1: fambonanet.com.br
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. A torcedora do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardinalscast. Depois de uma bye weekend que o Cardinals sentou na sua vantagem de 5 vitórias e 2 derrotas após uma vitória incrível no overtime contra o Seahawks não chegamos a falar a fundo sobre essa partida mas todos sabem como foi uma partida em que o Car não se superou principalmente no ataque tirou várias dúvidas que a gente tinha contra esse ataque aí eu acho que foi uma vitória para realmente mudar a chave que a gente estava esperando para esse time na temporada eu sou o Juliano Corrêa do Arroba Aves do Deserto nesse podcast eu vou estar junto do Cardão Pistola, do Guilherme Bender, sigam lá pistola no Twitter e contamos com a colaboração do pessoal @brasil_carnos @ccbrasil Brasil no Instagram e Brasil Cardinals no Facebook. Então depois dessa buy week eu vou dar uma comentada em como que a temporada está se desenhando para o Carnos. Mostrar muito em estatísticas Principalmente estatísticas desses últimos Três jogos que a gente viu é, A esperança que eu tinha Depois da bye week Era que o Cardinals chegasse com esses 5-2 Só que eu imaginava vitórias Contra Detroit Lions Carolina Panthers E não vitórias contra Seattle Seahawks E São Francisco 49ers Por bem ou por mal, chegamos aqui Com um recorde Hoje o Cardinals na divisão mais difícil Da NFL, a NFC West É o único time que ainda não perdeu para um rival, então chega com uma vantagem boa para a disputa de wildcard, vai enfrentar uma, uma equipe muito em ascensão, provavelmente a equipe que está em maior ascensão nesse momento, o Miami Dolphins, está com a defesa do um Special Teams que tem pontuado muito, foi responsável por três touchdowns praticamente contra o Los Angeles Rams na última partida, e... Venceu o Rams com muita autoridade, venceu o Cardinals com muita autoridade, acabou perdendo para o Celtics num jogo que foi relativamente próximo. Então o Carlos não pode vacilar contra a equipe do Miami Dolphins, vai ser uma partida muito dura. Fato é que o Carlos está com moral, muito por conta do ataque, que hoje é o melhor ataque da NFL em jadas por jogo jadas de ataque, no caso, né? Então, é um ataque que está é, atingindo seu potencial nessas últimas partidas, principalmente no jogo corrido, onde é o segundo melhor ataque da NFL em jadas por jogo também. É, é, o, é o oitavo melhor ataque da NFL em pontos por jogo. O saldo de turnovers no momento do Carlos está em mais um. Um turnover, é, com um turnover forçado a mais do que um turnover cometido considerando que o não teve apenas dois turnovers nas últimas três partidas, duas interceptações do Kyler Murray. Está é... sendo um ataque explosivo, está sendo um ataque que a gente está vendo produzir. Eu acho que a maior diferença é o quanto o Carlos está sendo capaz de produzir na Red Zone. Era um time que ainda não tinha, antes do jogo contra o Seville, chegar numa situação de goal line e não produzir um touchdown. A primeira vez foi logo depois daquela interceptação do Bura Baker. Que o Metcalf salvou o touchdown e salvou pontos, porque o Carlos não anotou touchdown nesse drive. Então é um time que vem mudando muito seu play call na red zone. A gente se queixava muito disso ano passado. E eu acho que esse é o, é o grande diferencial para o Carlos conseguir um sucesso tão grande aí nessa, nesse último quarto do, do, da, do campo. É, falando um pouquinho da defesa, outra coisa que a gente falava muito no ano passado, é que a defesa ela não precisa ser uma defesa top, quim, top 15, top 10, ela precisa ser competitiva para que o Carlos vença jogos. O Carlos está com 5 vitórias e 2 derrotas, a defesa está sendo competitiva, não é uma defesa muito boa aí, estatisticamente, ela é o número 21 em jatas totais cedidas, número 18 em jatas aéreas cedidas, número 24, está entre as piores, terrestres cedidas, entre as 10 piores. Mas é uma defesa que vende muito caro os pontos. E isso a gente identifica principalmente por ser a, a nona da NFL em ponto cedido por jogo, a número 7 em conversão de terceira descida cedida, e a número 2, a segunda melhor defesa da NFL em conversão de drive da red zone em defesa em touchdown. Então o Cardinals é um time que muitas vezes pode deixar os adversários seguirem pelo campo, mas que não deixa finalizar o drive. Então, defendendo na red zone, onde o Carlos está se dando muito bem, é, méritos aí para a é. unidade do Van Joseph, que foi muito criticada durante 2019 inteira. Então agora a gente tem que dar um mérito onde ele também é merecido. É, contra o Dolphins, inclusive, vai ser o jogo das duas defesas que mais vendem caro os pontos, digamos assim. São os dois times com maior número de jadas cedidas por ponto cedido, né? Se colocar esses dois, essas duas médias em equivalência aí, são os dois times que têm mais jadas cedidas, mas em contraponto não tantos pontos cedidos assim. A cada ponto cedido de Miami são 20 jadas cedidas e a cada ponto cedido de Arizona são 18 jadas cedidas. Então são dois times que deixam o adversário caminhar, mas que, quando chega na Red Zone é que o negócio fica duro. E isso eu acho que vai ser crucial para esse ataque. Converter essas oportunidades em touchdown contra essa defesa do Brian Flores, que está crescendo cada vez mais. Eu, eu, eu admiro muito o trabalho do, não só do Brian Flores, mas do Chris Greer, o general manager do Dolphins. Eu acho que é um time que está sendo... Muito bem construído e nesse ano eles ainda não devem brigar tão de frente pelo título, mas tá um time que está se construindo, está se estabelecendo muito rápido e vai ser um dos melhores times da NFL no ano que vem ou posteriormente. Então, é, passando para as notícias da semana, talvez a melhor notícia que nós tivemos foi a volta do safety de Ellen Thompson. Ele foi reativado da lista IR designado para retorno. Já faz parte do elenco principal novamente e vai jogar. Foi confirmado. Vai ser muito importante porque um dos dois jogadores que foram colocados na lista do Covid foi o Byron Murphy, o Slot Corner, junto com o Devon Carnard, o Outside Linebacker. Então o Jalen Thompson pode fazer essa função aí, Slot Corner. O Bura Baker vai ter que assumir essa posição também. Carnes assinou com o Conan McDevante que era do Broncos e que deve também fazer parte dessa rotação aí. Enquanto no Outside. O Kevin Peterson e o Prince Amukamara, que ainda não foi integrado ao elenco principal, mas que isso deve acontecer entre hoje e amanhã, devem eh, tomar o lugar do Joke Patrick, que vai perder a, a partida, por uma lesão na coxa. Então, a posição de Konebeck já era uma coisa que a gente tinha chamado a atenção, de como eh, é importante que o nos reforce essa posição aí no futuro, porque... Ao um momento, o barman é o único o Qualenbeck sob contrato para 2021. Então, já está mostrando uma fraqueza nesse ano, quem dirá para o futuro aí. O Max Willis, o Tyringer, foi colocado no, na janela de 21 dias. Então, o Carlos tem 21 dias para voltar ele para o elenco principal ou mantê-lo na IAR pelo resto da temporada. Então, ver como é que vai a progressão do Max Williams. Ele deve estar próximo do retorno. Não acho que ele vai jogar ainda. Porém, é muito importante, principalmente que o pessoal vai lembrar do, do Kyle Murray muito bravo com o Daryl Daniels na sideline no jogo contra o Seahawks depois de uma falha no bloqueio. O Max Williams é um dos melhores taerentes bloqueando na NFL e faz muita falta para esse ataque aí. Não só no jogo corrido, mas também no jogo aéreo, ajudando nessas screens. O Kyrnios contratou outro velho conhecido, já tinha trazido o Marcus Golden antes da Bay week é, em troca com o Giants, trouxe outro velho conhecido, o Josh Mauro, defensivamente, que estava no practice Square do Jaguars, o Zack Allen machucou novamente e foi colocado na IR, deve perder no mínimo três semanas, e aí o Josh Mauro trouxe, foi trazido de volta, ele trabalhou com o Branson Buckner na defesa do Todd Bowles e do James Batchy. Lá nos meados de 2015, 2017, então é um time, é um jogador que já é familiarizado com o um time, já é familiarizado com o um técnico, e o pessoal vai lembrar que ele integrava a rotação muito bem aí no, nessa unidade de linha defensiva. O Vance Joseph declarou que o Zaire está muito motivado, se movendo melhor nos treinos e inclusive deu indicações de que ele poderia ser integrado em mais situações de passe. É, nesse final de... Nessa segunda metade de temporada é, A gente lembra que a interceptação dele Praticamente foi o que salvou o Carnos no jogo Contra o Seahawks Então isso deve ter dado um gás a mais para ele Ele tem sido muito usado naquela formação 0-6-5 Em que o Carnos alinha com seis linebackers E cinco jogadores de secundária é, Tem sido bastante revisada essa... Informação aí do Vince Joseph. Informação que mostra um blitz muito forte, mas que com o atleticismo de jogadores como Bura Baker, Byron Murphy, Isaiah Simmons, a gente tá conseguindo tirar o melhor dos ataques adversários. O que a interceptação do Isaiah Simmons mostra é justamente isso. Então, sem mais delongas, vamos passar pra análise do nosso querido Guilherme Bender. Só vou deixar por último o Injury Report contra o Dolphins. O cornerback Jerker, Patrick o running back Kenyon Drake estão fora, então vamos ver o Chase Atmos com o running back número 1 um nessa partida, vai ser bastante interessante. Não só por ele, mas também como ver o Death Shark running back, o DJ Foster, que costuma ajudar mais nos special teams, e o Wino Benjamin, que foi draftado na sétima rodada esse ano, devem é, fazer parte dessa rotação aí de running back número 2. Enquanto o Jordan Phillips e o Zeke Turner estão questionáveis. É, o Zeke Tannen é um dos principais jogadores de special teams aí do Cardinals, enquanto o Jordan foi um dos jogador de linha defensiva esperar que esses jogadores façam parte aí dessa partida do lado do Dolphins, o Miles Gaskin o running back foi colocado na injury reserve e o Matt Grader está questionado então o Dolphins pode estar em baixa com os seus corredores resta saber se o Matt Grader fica de fora mesmo, caso ele ficar de fora Jordan Howard, Patrick Laird e o recém-chegado de Andrew Washington, devem ser os running backs aí nesse backfield do quarterback Tua Tagovailoa, que vai fazer essa estreia na NFL fora de casa, ele que fez a estreia na NFL em casa contra os Andrews, Lans. estamos muito curiosos para saber se ele vai mandar meio ou não, tomara que não. E o cornerback Jamal Perry está questionado também, não é um jogador titular. Então, o Dolphins vem mais inteiro para essa partida, apesar do grupo de running backs estar avaliado. Sem mais delongas, vamos à análise de Guilherme Bender.
1: Salve família. Beleza? Bom, o Carlos enfrenta um de seus maiores desafios, eu acho, até então na temporada. O time de Miami Dolphins tem mostrado uma boa evolução desde a semana 1, que começou a ficar pengando, mas agora eu vou encontrando seu ritmo e o time vem se encaixando. O Brian Flores tem feito uma, uma boa atuação com, com o time em si, tem desenvolvido bem os jogadores, e isso se nota claro nos últimos resultados da equipe e até mesmo no desempenho. O Miami engoliu o Rams na última semana e chegou contra o Carlos com um certo hype que... Até indicam ele ao wild card, coisa que eu não duvidaria se eles atingissem. Uh, bom, o... bom, o Carlos vai ter um dos seus maiores desafios, principalmente uh, no ataque. A defesa de Miami, do Miami Dolphins, apesar de ser, ceder bastante jardas por jogo, é muito eficiente contendo as jardas sinais. É uma das equipes que menos sofre em pontos por jogo. Pra ser sincero, é a equipe que menos sofre pontos por jogo com 18.6 por partida. E isso põe à prova uh, como o, a eficiência de, de Red Zone o Carlos vai funcionar. Até agora na temporada tem funcionado muito bem. Uh, o time marca muitos touchdowns, uh, ou chuta Field do gol, sofre pouquíssimos turnovers. Para ser sincero, eu lembro... Na verdade, nem lembro de um turnover sofrido dentro das 20 primeiras jardas. E, e é isso, a gente tem se acostumado a ver o Murray chegando dentro das últimas cinco jardas e puxar uma corrida, dançar na frente do linebacker e entrar na Red e isso tem que ser a PT. É um time que o time do Miami Dolphins é bastante oportunista e vai se aproveitar das fraquezas que o ataque do Carlos tem. O Carlos essa, tempo, essa semana não conta com o Kenyon Drake, uh, muito se questiona se o Chase Edmonds. Deveria ser o, o running back 1, eu acredito que não. O esquema do Carlos é esquematizado para ser assim. O Kenan Drake puxa as corridas como um RB1 e o Chase Edmonds como RB2. Por isso que eu acredito que o Chase Edmonds produza tanto, porque ele está cumprindo a função que foi lhe devida. É, ele produz assim, porque o Cliff imaginou isso e imaginou que produziria assim, está sendo, uh, recebendo passes ou uh, correndo em determinadas situações. E agora a gente vai ter que ver se o ataque do Carnos vai continuar produzindo assim. Outro de sal que o Carlos tem é o Byron Murphy. O Byron Murphy está com Covid e não jogará a partida. É, e o Kirk Patrick também está como questionável. Então a, a secundária do Carnos tem tudo para estar bastante baleada. Né? Contra bons wide receivers que o Miami Dolphins tem, a gente pode acabar sofrendo. Já que jogaria a Mukamara, que já não é mais o mesmo, tá velhinho, mas pode ser uma, uma boa surpresa. E também o, o Dowsby, que é um, um cornerback que chegou recentemente, que tem um, uma certa moral com a torcida do Broncos, mas não é nada garantido, nem nada muito certo que, que irá funcionar. A gente tem uh, um ponto de destaque muito importante no Miami Dolphins, que é Tua Tagovailoa. Apesar de ele ter começado com o um fumble uh, a última partida, ele fez um desempenho legal, conduziu a equipe de Miami juntamente com a sua defesa para, para a vitória e aí se passa muito por ele o desempenho do Dolphins, o Carnos, uh, se ele vai conseguir vencer a defesa do Carlos ou se não vai conseguir. Uh, do mesmo lado, o Kyler Murray não pode ter de jeito nenhum a atuação patética que ele teve contra o Detroit Lions. Ele precisa uh, jogar bem, jogar como tenha, jogou contra o Seattle, uh, retomar a campanha para MVP. Porque se ele for patético, como foi contra o Lions, lançando três interceptações, tudo bem que uma não foi culpa dele. Mas se ele tivesse desempenho, o time do Carlos vai perder, isso é certeza o Carlos, uh, o time do Lions não, tá não era naquela época superior ao que o Dolphins é hoje e o Dolphins é um time muito mais oportunista e eu acredito que vai capitalizar muito mais sobre os nossos turnovers então uh, se passa muito pelas mãos de Kyler Murray, essa vitória lógico que isso na verdade nem precisava se dizer, mas é ainda não é evidente pelo, pelo que o Murray veio brigar nessa temporada ele vem jogando bem Uh, nos últimos quatro jogos ele lançou nove touchdowns e duas interceptações, então a gente vê uma certa evolução com ele ao longo da temporada, talvez esteja ganhando mais confiança, mas nunca se sabe. Eu acredito que na verdade esse jogo pode até consolidá-lo como, como um concorrente direto à campanha de MVP, claro, que no segundo tire, uh, atrás de Russell Wilson, Patrick Mahomes e Aaron Rodgers, mas. É um jogo que para, dar, para ele ganhar ainda mais confiança e ainda mostrar mais o seu talento. O Carlos conta também com a estreia do Marcus Golden, como já foi comentado, que irá substituir principalmente agora o Devon Kenar, que também está com, com, com Covid, assim como o Byron Murphy. E eu acredito que vai ser uma substituição ao nível. Eu não acredito que o Devon Kenar seja uma peça tão, uh, tão insubstituível da nossa defesa é um baita jogador, mas não 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 acredito que ele seja uma peça fundamental. Acredito que Marcus Golden consiga substituir ele com excelência, mas o principal problema passa, uh, como já dito, pela secundária. Se, se essa formação completa que Peterson, Dalby e o Amukamari ou o Keith Patrick irá funcionar contra contra os WRs do do Miami Dolphins. Outro destaque bastante importante, mas agora uh, positivo, é a volta de, do safety titular Dylan Thompson, que está fora desde o Week 1 contra o 49ers, e é o nosso safety titular. Ele, desde a temporada passada, tem, tinha mostrado uma certa evolução, e agora a gente ganha até uma certa uma certa alheria, por não estar desesperado, contra os safeties e até mesmo criar um deft pro, com o Dion Thompson e... Com, com os outros jogadores, então o Jalen Thompson, ele vem pra fazer essa função ao lado do Buda, mas também pode trabalhar como slot cb, já que o Byron Murphy está machucado, então uh, vai depender muito da criatividade do Vince Joseph, como ele irá utilizar os seus jogadores. Outro destaque que eu acredito que vai acontecer é a gente utilizar mais o áreas Simmons nessa partida, porque na reports do Training Camp que ele tem voltado um pouquinho diferente uh, após a bye week. Eu tenho um pé bastante atrás com, com uh, elogios do Training Camp, porque, bom, pedirei para o Robert N. Kent, pegar leve com offensive line do Carnos em 2016 e deu no que deu, é um bust completo. Na verdade o que que era podre mesmo era a offensive line do Carnos naquele ano. Então o objetivo dessa, dessa secundária dessa defesa mesmo que baleada é conter Devante Parker, uh, Matt Brida, uh, o hacking Brant e também tentar explorar os erros de Calouro do do Tua Tagovailoa que eventualmente poderão acontecer. Ele é um jogador ainda cru com certeza, senão não, não demoraria tanto para ter iniciado. E o time do Carlos é um time que consegue ser oportunista, embora não tenha pressionado tanto o quarterback. Uh, se eu conseguir fazer isso agora é com o Marcos Gold, que eu acredito que eu nunca caí nunca tanto no hype, mas acredito que vai substituir bem novamente, dizendo o Devon Kenar. E se eu conseguir pressionar o Tua, com certeza a gente vai conseguir umas interceptações e conseguir, eventualmente, capitalizar em cima delas. Eu, sinceramente, apesar de, de estar um pouco com medo e achar que o time do, maior, do Miami Dolphins realmente é bom, eu espero de verdade uma vi uma vitória com, com não tanta dificuldade quanto foi com o Seattle Seahawks. Até porque nem se a gente jogasse contra um time de Hall of Famers, Seria um jogo tão dramático como foi aquele ali. Então, uh, acredito que a gente vai conseguir uma, uma, uma vitória legal, uma vitória até por mais de uma posse, mas que vai ser um jogo que vai ter momentos de altos e baixos na partida.
0: Obrigado, William Bender. Esse foi o nosso Cardscast. É, se liguem lá no jogo que vai ser transmitido pela Fox Sports às 6h25, horário de Brasília. Carnals e Dolphins nesse domingo estaremos na torcida. Ficou agradecimento ao pessoal do arroba Brasil Carnos, arroba ZC Brasil no Instagram, Brasil Carnos no Facebook, arroba Carno Pistola é o Twitter do Guilherme Bender. Eu sou o Juliano Correio do Arroba Deserto, agradecimento ao pessoal do FamaNet. É isso aí e gol Carlos!